0: Sie ist so überschminkt, dass ihr Gesicht wie das einer Puppe wirkt, also maskenhaft, künstliche Wimpern, dazu pinkfarbener Schmollmund, auffallend heller Porzellantin. Sie sieht aus wie eine Sexpuppe auf Ecstasy.
1: Boah. Oh mein Gott! <lacht> Drama Carbonara.
2: hallo, bei Drama Carbonara. Mikrofon, die Jasna, hallo, die ist die Tatjana.
0: <lacht> und ich, ich kann wirklich nichts, ich kann schon was dafür, es tut mir alles so leid, jetzt schon. Die Asa hat kein Helium abbekommen. Ich habe die diese Asa Geschichte ist ausgesucht, langweilig. <lacht> die, die, die beiden Frauen hier rechts und links von mir dazu bringt, so zu reden jetzt gerade. Es geht nämlich um die Geschichte, meine Tochter sieht aus wie eine Barbiepuppe und ihr habt es beschlossen, ihr redet wie Barbiepuppen.
2: Nein. Wir reden immer so. Wir reden, wie wir selbst sind. Ja, für die Hörer und Hörerinnen da draußen, die uns noch nie gehört haben, ähm, wir lesen wahre Geschichten aus ja. den Kälteheften. Voll Leidenschaft. Genau, und wir lesen die Geschichten und kommentieren sie in einer Prosecker schwangeren Wohnzimmeratmosphäre.
1: Ich, ich, ich kann nicht, es tut mir leid.
2: Du musst nicht, du kannst die Mama sein. Weißt du, weißt du, weißt du, ich habe schon, hab schon ein Lied für unsere Spotify-Drama Carbonara-Playlist. Ich mag gerade ja! I'm a ein Barbie Barbie-Girl!
0: Girl. Okay, <lacht> <lacht> um, Übrigens, wie heißt die beste Freundin von Barbie?
1: Ken!
3: Barbie <lacht> 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 no, hat doch eine beste Jeanette. Freundin. Keine Ahnung. Jeanette? Hat die wirklich eine beste
0: Frau? Es gibt gibt doch Barbie und dann gibt es Ken und dann gibt es noch die jüngere Schwester. Keine (lacht)
1: Schwester? Kevin!
0: Okay, man sieht, die Barbie-Zeit ist schon ein bisschen
3: vorbei bei uns.
0: Bei mir zumindest. Ich spreche nicht für meine Kolleginnen.
3: Danke an alle da draußen, die Immer noch dran sind, die uns nicht weggedrückt haben. Wir wissen das wirklich zu schätzen. Ich nicht. <lacht> die Tatjana, die das Bein
0: dann also, ich, schwör's. ich schwör's. Ja, da bin ich gespannt. Also, willkommen bei Drama Carbonara, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ja. Hallo, äh, grüß euch. Die aus Wien. jetzt schon. Ein, bisschen, ein bisschen. Und vor allem, muss die Geschichte anfangen zu lesen. Soll ich es einfach klammer machen? Ja. <lacht> Oder wollt ihr nur irgendwas Wichtiges vorher sagen?
2: Machen wir zwischendurch. Mach mal zwischendurch. Ja, machen wir zwischendurch, Sag mal einfach, was uns einfällt.
3: Oh, total toll. Ja, gut. <lacht> oh Gott. Pferde. Wir könnten so tun, als wäre wär die Schwester von der Barbie die, <lacht> die, 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 die Protagonistin dieser Geschichte. Wie die, heißt sie denn? Nein, das ist aber die Mutter
0: von der Barbie, nicht ach die so, Schwester. Ach so, die
1: hat, Barbie, hat Barbie per se eine Mutter? Weiß man von der?
3: Paris Hilton, oder? <lacht>
1: Man weiß nur, Barbie kann keine Kinder gebären. Wirklich? Ja, wegen ihrem zu schmalen Becken. Das ist physiognomisch nicht möglich. Nein. Und ja, die, nur sie kann nur eine Mutter haben. Sie, haben sie hat auch viel zu kleine Füße, Kinder,
0: glaube ich. Sie gibt gar keine
3: Barbie-Kinder.
0: Ja. Es gibt schon Barbie-Kinder, aber die sind, glaube ich, nicht von Barbie, sondern von irgendwelchen anderen anonymen Menschen. Die sind doch alle nicht sexuell, die sind alle nicht...
3: Oder? Also, das sind ja so. so, so. Also Barbie hatte hat auch keinen Samenspender oder so. Nee. Weil nee. es ihr einfach nicht möglich ist, Kinder zu gebären. Es geht jetzt
0: hier jedenfalls, werden wir mehr, mehr erfahren über die Mutter von Barbie endlich, weil wer sie das immer schon gefragt hat, wer ist die Mutter von Barbie. Es gibt hier auch ein Foto äh, von. Von, Mutter von, Barbie? von der Mutter von Barbie. Ihr Name ist Iris N39. Ich finde, sie schaut ein bisschen älter aus als 39. Ja, so wie 54. Mm, ja. Mhm. Ja. ja. Auf jeden Fall älter. Na naja, gut, sie hat eben für seine Tochter Jessica, die ist 19. Also meine Tochter sieht aus wie eine Barbiepuppe puppe heißt sie. Und sie sagt, ich weiß wirklich nicht, was ich bei meiner Tochter Jessica 19 falsch gemacht Jessica. habe.
4: Warum, also, warum nennst du sie
0: Jessica? Weil ich es gerne will. Aha. Sie
4: sagt nicht Jessica,
0: sie sagt Jessica. 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 So, so wie Jessica. Genau, Jessica.
4: <lacht> <lacht> das finde ich total arg, also von
0: dir. Schau mal, die
3: Jessica so entschuldigung,
0: kann man kann doch Jessica sagen. Das Jessica. Das <lacht> <I don't> entschuldigung, <even lacht> Deutsche sagen Journal- Journalisten. Das ist genauso. Ja, und, China. Ja, Regisseur. China. und Und Chemie. Ja. Das ist ein Chemie. Jessica. Und, und Jessica. Und Jessica. <lacht> und Kirsche. Kirsche.
1: <lacht>
0: Jetzt haben auch noch alle deutschen Hörer ausgeschaltet. <lacht>
1: Ihr
4: (lacht) seht schon, das ist ein soziales Experiment. Soziales Experiment.
0: (lacht) Und jetzt nur dieses politisch wahrscheinlich grenzwertige Thema der Tochter, die ausschaut wie Barbiepuppe. Hashtag Instagram. Okay, also jedenfalls, sie sagt, ich weiß wirklich. Influencerin. Ja, ja, ganz sicher. Was ich bei meiner Tochter Jessica falsch gemacht habe, außer dass ich wohl viel zu jung war, als ich sie bekam. Jung, dumm und unerfahren und anfangs mit dem Baby und als frischgebackene Ehefrau auch total überfordert. Heute bin ich längst geschieden und meine Tochter hat sich in ein Wesen verwandelt, das ich schon rein äußerlich kaum wiedererkenne. Ein Wesen. Mhm. Aber gut. was
4: ist, hat die sich dann die Lippen aufgespritzt und die da oder so? Ich würde sagen, die haben ein gutes oder so. Verhältnis, oder? <lacht> so Hostile oder oder wie...
0: Jessica Ho, meinst du? (lacht) Vielleicht. Es ist schon so lange her, dass ich diese Geschichte gelesen habe. Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Das Heft ist von 3,20, aus Meine Wahrheit. Ganz oben steht kulinarisch, so isst man eine Pflanze rote. Hm, Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ein Urlaubsheft? Ein Urlaubsheft. Ein Pre-Corona-Heft quasi noch. Wow. Wow. Was Historisches? <lacht> Na gut. Das Mantequariat. Das Mantequariat, ja, damals. Okay, los geht's. Ist bereit? Ja! <lacht> 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 Es war an ihrem 18. Geburtstag, als das Drama mit Jessica so richtig anfing. Sie hatte sich schon vorher jeden Morgen aufwendig geschminkt. Und das seit sie 14 war. Sie ging nur noch stark geschminkt aus dem Haus und auch in die Schule. Ich hatte das natürlich immer wieder bemängelt, allerdings stets erfolglos. Bemängelt? Das, ist das falsche Wort irgendwie da, oder? Bekrittelt. Bekrittelt, anyway. Jessica ignorierte mich in dem Punkt einfach. Da wir aber ansonsten gut miteinander auskamen, ließ ich es ihr eben durchgehen. Sie brachte immerhin gute Noten nach Hause und ich hatte einen anspruchsvollen Job. Am Morgen ihres 18. Geburtstags dämmerte mir, wie heilfroh und erleichtert ich sein konnte, Jessica bis hierher einigermaßen problemlos durch die Pubertät und das Gymnasium gebracht zu haben. Für eine alleinerziehende und voll berufstätige Mutter ist das durchaus kein Pappenstil. Mhm. Hm. Jessica hatte erst vor kurzem ihr Abitur bestanden. Sogar mit einem recht guten Schnitt. Im Grunde hatte ich nun, also von diesem Geburtstagsmorgen an, eine erwachsene junge Frau zu Hause. Ich hatte dieser jungen Frau nichts mehr vorzuschreiben. Sie war frank und frei und ich war es auch. Aber als Jessica dann am besagten Morgen aus dem Bad kam, stieß ich trotzdem einen Schrei aus. Und dann rief ich auch noch entsetzt, Liebes, das ist jetzt aber schon sehr, sehr übertrieben. Dein Gesicht sieht ja aus wie eine Puppenmaske, total unnatürlich. Mama, das geht dich nichts an. Kümmere du dich besser um dein eigenes Aussehen. Aber sie klingt tatsächlich so, wie wenn man einen Knopf gedrückt hätte, oder? Bauchte <lacht> meine Tochter mich daraufhin an. Das hatte sie noch nie getan. Ich schrak heftig zusammen. Schließlich sagte sie auch noch regelrecht gehässig, Du lässt dich gehen. Und zugenommen hast du auch. Oh, what? was für eine Bitch. Ich gestehe, ich war so verletzt in diesem Moment, dass mir etwas herausrutschte, was ich nicht hätte sagen sollen. Schon zweimal nicht zur eigenen Tochter.
1: Mhm, mhm.
0: Mhm. Und du siehst aus wie eine Schlampe.
4: Oh. Drama Carbonara, wie
0: sagt die Mutter zur Tochter? Moment, 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 das geht noch weiter. Sie sagt, Bitch war nur harmlos, möchte ich sagen, von meiner Seite das vorher. Die Mutter sagt das nämlich, Barbis Mutter sagt, und du siehst aus wie eine Schlampe, wie eine blutjunge Nutte auf Kunden fangen.
1: Oh, was? was?
0: Das könnte vom Fellner sein, das die Aussage, oder? Wow. wow. Ähm, okay, es ist ein Zitat von ihr. Wow, mit dem du ja. beginnen
1: darfst. <lacht>
4: oh, meine Lieblingsstimme.
1: Selber Schlampe! Guck doch einfach in den Spiegel,
4: schrieb meine Tochter daraufhin. Da holte ich spontan aus und gab ihr eine schallende Ohrfeige. Oh, oh, sie skandierte total
1: das. <lacht> oh
4: Gott! Alter. Im nächsten Augenblick tat es mir schon wieder leid und ich entschuldigte mich. Aber Jessicas stark geschminkte Augen blitzten mich wütend an. Sie drehte auf dem Absatz um und lief in ihr Zimmer, knallte die Tür laut hinter sich zu. Entschuldigung, wenn meine Mutter zu mir sagt, du siehst aus wie eine Schlampe, wie eine blutjunge Nutte auf Kundenfang. Ich mit der bläden Kur rede ich überhaupt nicht mehr, da ziehe ich aus. Das ist eine Katastrophe. Ziehe ich okay. sofort zu meiner besten Freundin oder sonst irgendwie. Katastrophe, Ganz
0: oder? Hin, ihr Aussehen hin oder her, aber das geht echt so weit. Ja,
4: wobei sie hat halt vorher auch gesagt, dass sie sich gehen hat lassen und zugenommen hat. Also ich meine, die sind ja beide ja offensichtlich mit ihrem Aussehen recht zimperlich, ja, was da du, an was Kommentaren kommen das kann. Das ist so
3: schlimm, weil wenn du schon einmal so mit deiner Tochter und die Tochter so mit dir redest. ist alles schon vorbei. Boah, das, das kann man ja nicht mehr wieder gut machen. Na, das krass, ist ja Also da bist du schon auf einem Level, Wie, wie, wie wird das wieder eine gute Beziehung? Ich musste dringend los zur Arbeit. Ich hatte gleich einen wichtigen Kundentermin.
4: Trotzdem klopfte ich noch an Jessicas Tür, meine Tochter antwortete nicht. Ich versuchte die Klinke zu drücken, die Tür war abgesperrt. Es tut mir leid, Jessie, ich entschuldige mich. Ich habe dir nur gerade geschlagen und uh, whatever. Lass uns heute Abend reden, ja? Deine Geschenke liegen drinnen auf dem Wohnzimmer. Also das ist ihr Geburtstag, ist der Morgen des 18. Geburtstags. Nein.
3: oh mein Gott, das wird sie tatsächlich nie Alles vergessen. Gute
4: zum Geburtstag,
0: meine Süße, ich habe dich lieb. War so verabschiedet sie sich? Ja. Oh
3: Gott, das, das ist ja so total
0: zwie- gespaltene Persönlichkeit mäßig gerade. Okay. Drinnen im Zimmer blieb alles still. Ich
4: schluckte meine aufsteigenden Tränen hinunter, schnappte die Kostümjacke von der Garderobe und verließ eilends die Wohnung. Ich konnte meinen Job nicht schleifen lassen. Ich musste schließlich gutes Geld verdienen, Monat für Monat, für mich und auch für Jessica. Ich bin so irritiert von der Jessica. Das ist so Wahnsinn, aber jetzt muss ich so lesen. Ist Astas Fluch. Sie hatte sich noch nicht für ein Studium entschieden, aber so oder so würde sie meine finanzielle Unterstützung die nächsten Jahre noch brauchen. Und ich wollte ja auch, dass sie eine sehr gute Ausbildung als Start ins Erwachsenenleben bekam. Ich hatte mir alles mühsam mit Mitte 20 erst über Abendschulen und später über ein nebenberufliches Studium erkämpfen müssen, weil ich viel zu jung geheiratet und viel zu jung dieses Kind bekommen hatte. Die Ehe mit Johannes war nur wenige Jahre später schon wieder am Ende gewesen. Es war kurz vor Jessicas Einschulung, als ich die Scheidungsurkunde zugestellt bekam. Johannes zahlte zwar weiterhin Unterhalt für Jessica, natürlich, das musste er selbst schon von Gesetzes wegen. Ich selbst bekam von ihm nur für drei Jahre einen Mini-Unterhalt ausgezahlt. Darauf hatten wir uns vor Gericht geeinigt. Zum Glück hatte ich damals eine kleine Erbschaft gemacht, ein alter Onkel war gestorben und hatte mir sein Sparbuch und ein paar Möbel hinterlassen. Die Möbel entpuppten sich als Antiquitäten, die ich gut verkaufen konnte. Das brauchte, brachte, die Möbel entpuppten sich als Antiquitäten, die ich gut verkaufen konnte. Das brauchte auch noch etwas ein. Alles in allem hatte ich damit genug finanzielle Reserven, um auf einen Teilzeitshop umzusteigen und daneben das Abendgymnasium zu stemmen. Dazu musste ich natürlich regelmäßig Babysitter anheuern. Jessica war noch zu klein, um abends allein daheim zu bleiben, wenn Mama Kurse besuchte und dazulernte. Später studierte ich dann auch noch auf der Fernuniversität. Ich bekam das alles irgendwie ganz gut hin. Und Jessica war damals wirklich ein sehr liebes Mädchen und pflegeleicht. An diesem Morgen ihres 18. Geburtstags aber... Punkt, Punkt, Punkt. Also, was da plötzlich abging, das machte mich einfach fassungslos. Mit Tränen in den Augen holte ich meinen Firmenwagen aus der Tiefgarage. Auf der Fahrt ins Büro musste ich höllisch aufpassen, um keinen Unfall zu bauen. So erschrocken war ich immer noch über die schlimme Szene vorhin zwischen uns und vor allem über die Ohrfeige, die ich Jessica verpasst hatte, aber auch über ihre harten Worte mir gegenüber. Und dazu noch über ihr puppennuttenmäßiges Aussehen, dieses viel zu starke Make-up. Was war nur aus meinem kleinen süßen Mädchen geworden?
3: Drama Caronara, Baby. Unser Mutter-Tochter-Drama ging am Abend in die nächste Runde. Als ich heimkam, stand Jessicas Zimmertür weit offen. Überall lagen Kleidungsstücke herum. Auf dem Bett, der Couch, dem Sessel. Mitten im Zimmer stand eine Reisetasche fertig gepackt. Mhm. Der Reißverschluss ging wohl nicht mehr zu, denn die Tasche war proppenvoll. Ich rief nach Jessica. Jessica! wie Beauty. Beauty! Beauty. <lacht> Jessica! Bekam jedoch keine Antwort. Ich sah in Küche, Bad und in Wohnzimmer nach. Keine Spur von meiner Tochter. Ah, Achtung, Playlist. Jessie, paint a picture about how, how it's gonna, gonna be. Oh, schön. Mhm. Plötzlich ging die Wohnungstür auf. <lacht> Total. Jessica kam herein, meinen großen Koffer, den ich nur für sie fernreisen benutzte, in der Hand. Sie war also im Keller gewesen? Aha. Ich lächelte sie fragend an. Mein Herz klopfte hart in der Brust. Immerhin konnte ich mir bereits ausmalen, was ich gleich zu hören bekäme. Und da sagte Jessica auch schon kalt. Wie du siehst,
2: habe ich beschlossen auszuziehen. Bei Mimi. »In der WG ist dein Zimmer frei geworden, das übernehme ich. Deinen Koffer leihe ich mir für den Umzug, okay? Ich bringe ihn dir in den nächsten Tagen zurück.«
3: Ich musste erst mal kurz nachdenken, wer Mimi war, bis es mir einfiel. Ein Mädchen aus Jessicas Parallelklasse, also bis vor kurzem noch, das Abitur war ja jetzt durch, die Abschlusszeugnisse waren letzte Woche verteilt worden, die Mädels waren damit keine Schülerinnen mehr.« »Wie willst du denn die Miete finanzieren?«, fragte ich leise. Ich dachte, wir wären uns einig gewesen, dass du die nächsten Jahre, bis du beruflich auf eigenen Beinen stehst, noch hier wohnen bleibst. Immerhin zahle ich genug für die große Wohnung und... »Ich habe es mir eben jetzt anders überlegt«,
2: bekam ich zu hören. »Ich brauche mehr Unabhängigkeit und Freiheit und das, was du dir heute Morgen geleistet hast. Also das war sowas von mega daneben. Schon
3: klar, oder?« ich habe mich doch bereits entschuldigt und es tut mir wirklich von Herzen leid, Jessica. Außerdem hast du mich auch ziemlich provoziert. Ist
2: dir das nicht klar? Mag sein. Was aber nur zeigt, dass wir beide ab jetzt in zwei getrennten Welten leben. Ich will was anderes, Mama. Also, als du es willst für mich. Du kannst mich nicht zurückhalten. Und was meine WG-Miete angeht, ich habe heute mit Papa am Telefon gesprochen. Er gibt mir einen extra Zuschuss. Den Rest musst du mir geben. Papa sagt, dass du gesetzlich dazu verpflichtet bist, bis ich eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen habe. Falls ich studieren werde, werde ich BAföG beantragen. <lacht> ich muss sagen,
4: niemals war der Teenager-Eltern-Vibe in mir lebendiger, als wie mit
0: dieser Stimme.
4: Keine Geschichte war jemals so lebendig dargestellt wie mit dieser Stimme. Ich, ich spüre es. Mit
0: zurücklehnen und zuhören. Es ist so schön,
4: Fantastisch. Jungs, ne? Es freut
2: okay. mich. Tolles Stilmittel. <lacht> und dann, dann komme ich damit hoffentlich allein um die Runden. Aber bis dahin brauche ich
3: deinen Zuschuss. Ich stand mit hängenden Armen da und sah Jessica dabei zu, wie sie ihre herumliegenden restlichen Klamotten in meinen großen Reisekoffer stopfte. Wir sprachen kein Wort mehr miteinander. Bald darauf läutete es an der Tür und einige junge Leute standen davor, als ich öffnete. Sie holten Jessica ab, samt zwei Koffern und einer großen Reisetasche, bei der der Reißverschluss partout nicht mehr zuging. Dann war es plötzlich totenstill in meiner großen Wohnung, in der ich von nun an allein sitzen würde.
4: Und hat sie ihre Geschenke mitgenommen, die Jessica, oder nicht? Oh
0: Gott, ja. Kommt drauf
3: an, was so es war. Das
0: Geburtstag, oh
4: Gott. Nur hat sie ausgebaut, ausgebaut, Ausgepackt. abgebaut, <lacht> vorgebaut.
0: Ich hätte sie nicht mitgenommen, an ihrer Stelle. Nein,
4: hat die sie unberührt darstellen lassen.
3: Unberührt
0: darstellen Hell lassen.
3: No. Mhm. An diesem Abend rief mein Ex-Mann Johannes mich an. Ich hatte ihm kurz vorher eine SMS geschrieben und darum gebeten. Wir einigten uns darauf, Jessicas Zimmermieter in der WG unter uns aufzuteilen. Johannes würde ab dem kommenden Monat unserer Tochter obendrein jenen Betrag direkt überweisen, der bis heute immer auf meinem Konto für sie eingegangen war. Ich würde zukünftig dieselbe Summe aufbringen und direkt an Jessica überweisen. Damit musste sie dann über die Runden kommen. Johannes fand, der Gesamtbetrag sollte auch ausreichen. Ansonsten müsste Jessica eben jobben, also für teure Extras. Nachdem das geregelt war und ich gleich noch online einen Dauerauftrag auf meinem Bankkonto zu Jessicas Gunsten eingerichtet hatte, war fürs Erste alles getan. Trotzdem hätte ich heulen können. Jessicas plötzlicher Auszug, der Streit zwischen uns, das alles war über mich hereingebrochen wie ein Tsunami. Ich schenkte mir, was ich sonst selten machte, noch ein zweites Glas Rotwein ein. Ich befürchtete, sonst nicht einschlafen zu können vor lauter Grübeln. Während ich den Wein langsam trank, lief der Fernseher. Ich bekam aber nichts mit von dem Film. Zwischendurch griff ich schließlich zum Handy und schrieb Jessica eine Nachricht, um ihr mitzuteilen, was ihr Vater und ich finanziell für sie geregelt hatten. Sie schrieb dann zwar zurück, aber die, Worte, äh, die Nachricht enthielt nur ein einziges Wort. Danke. Ach so, alles was ich sagen will, hat zwei <lacht> Geh scheißen. Fuck you. <lacht> hm. Merci. Mhm. Hm. Kein Guter Nachtwunsch. Kein versöhnliches Wort. Wenn sie wenigstens geschrieben hätte: Merci, Mama. Allein die Anrede, Mama hätte mir schon geholfen, hätte mich etwas etwas getröstet, mehr Hoffnung auf baldige Versöhnung gemacht, aber nicht einmal das war mir vergönnt. Aber sie ist da wirklich selber schuld an
0: ihrem Unglück, muss man echt sagen, das war echt nicht in Ordnung. Was auch immer die 18-Jährige, die die reifere Frau muss da drüber, also das kann ich nicht leisten. Wie immer
4: meine Tochter an ihrem 18. Geburtstag, wenn sie sich als Frau fühlt, aus dem Badezimmer kommt, sage ich entweder nichts oder vielleicht ziehe die Augenbraue hoch, das war's, oder? Aber
3: Eben, aber ich denke mal, da muss es doch vorher schon eskaliert sein. Ja, das ja. das so hat sich genau. ja richtig angebahnt, so wie das mhm. klingt. Ja? Ich schüttete den Rest aus dem Weinglas in mich hinein, schenkte mir gleich noch einmal nach. Morgen früh würde ich, wenn ich Pech hatte, mit Kopfschmerzen aufwachen. Ich tat es trotzdem aus purer Verzweiflung. Nach dem dritten Glas Wein ging ich ins Bett und weinte noch eine Runde, ehe ich erschöpft einschlief. Die folgenden drei Monate herrschte so gut wie völlige Funkstille zwischen Jessica und mir. Gelegentlich schickte ich ihr an einem Sonntagnachmittag eine kurze Nachricht, fragte darin, wie es ihr ginge, ob alles okay sei, ob sie etwas brauche und so. Ich wagte nicht nachzufragen, wann sie mich mal besuchen käme oder ob sie Zeit und Lust auf einen Kaffee in der Stadt habe. Sie schrieb meist erst gegen Sonntagabend zurück, immer das Gleiche, kurz und knapp. Alles okay, Gruß Jessica. Weitere drei Monate gingen ins Land und ich hatte meine Tochter noch nicht wiedergesehen. Nicht einmal zufällig in der Stadt waren wir uns über den Weg gelaufen. Gut, ich war auch viel beruflich unterwegs zu der Zeit. Ich war befördert worden und musste nun öfter mal dienstlich nach Hamburg und Berlin, wo ich oft tagelang am Stück blieb, bis alles erledigt war in den dortigen Dienststellen. Plötzlich hatte ich alle Zeit der Welt für mich und meine Karriere. Davon hatte ich zu den Zeiten, als Jessica noch bei mir lebte, nur träumen können. Jetzt, da es soweit war, hätte ich alles dafür getan, meine Tochter noch eine Weile bei mir zu haben. Sogar meinen beruflichen Aufstieg hätte ich nochmals dafür zurückgestellt. Am meisten allerdings machte mir Sorgen, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, was Jessica neuerdings so machte, wie es ihr tatsächlich ging. Zeitsprung. Drama Carbonara, Baby.
4: Ah, bitte, da kommen Fotos, ich sehe Fotos, ich will das versprochen oh, ja. wissen.
0: Also, <lacht> weil du vorher so großzügig meintest, also egal wie meine Tochter aus dem Badezimmer kommt, maximal eine Augenbraue. Ich hackt dir jetzt das Foto und werde deine Reaktion scannen, liebe Tatjana. Okay, es okay? Okay, ist meine Tochter.
4: Ehe? Wow. <lacht> <lacht> Sehr super. Du hast du aber jetzt ja zusammenreißen Ja, müssen. Aber die hat ja blonde
0: Perücke auf, das sind ja nicht einmal ihre Haare. Ja, also die schaut leider auf dem Foto, wo drunter
3: steht. Was war aus Jessica geworden? Hm? Ja, das Problem ist, wenn man sich solche Mädels anschaut, mein erster Gedanke ist einfach immer, 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 wie hübsch die eigentlich aussehen wird. Mhm. Wie hübsch. Mhm. Und auch wenn man immer so diese Vorher-Nachher-Fotos von so parierten Frauen sieht, denke ich mir immer, Wahnsinn, die zum Beispiel, wie toll und wie hübsch die früher ausgeschaut hat und wie, wie, wie sehr so eine Person einfach verändert. Und ich denke mal, als Mutter ist das ja, nicht Ich habe die Chair jetzt ja? über 70
0: und okay, aber die ist erst 18 und das schockiert mhm. mir am meisten, nämlich an dieser Insta-Generation jetzt leider. Es gibt so einen Stereotypen-Frauentypus, Wortwiederholung, Entschuldigung, die. Ähm, die alle durch diese OPs und durch diese, durch diese aufgespritzten Lippen und so alle gleich ausschauen. Das ist so creepy. Ja, aber die hat doch früher auch schon aber das ist jetzt noch viel, viel, viel verbreiteter als früher. Mhm. Und, und diese Hyaluron-Behandlungen, die, die haben wirklich dann, die schon alle gleich aus. Diese das kriegt man alle ja gleich zum 18. Aus so. Geburtstag ja, in und Ja, und die sind und so jung, also das ist so schockierend. Wenn wir denken, okay, wenn du zu irgendwelchen Schönheits-OPs in einem, an einem Punkt in deinem Leben greifst, wo das wirklich irgendeinen einen kleinen Makel verbessert oder einen größeren, okay. Aber mit 18, das ist so traurig. Und da geht es nicht um die, die irgendwas, keine Ahnung, die hässliche Nase oder so, sondern da geht es um Ausschauen, wie halt ein gewisser Stereotyp ausschauen mhm. muss irgendwie. Mhm. Unabhängig davon, wie man tatsächlich ausschaut oder das einschätzt. oder das ein, Also mich ich schockiert das total, diese ganzen Mädels total. Und sie ist halt so die 90er-Jahre-Variante davon, muss man auch sagen, mit so einer Plastikperücke und so einem weirden Kleid und ach, schaut doch, der, der Gesichtsausdruck ist ja wie so eine so Sexpuppe ein bisschen, oder?
1: Ja, so, mhm. so. Aber so, ein bisschen so. Ja, aber ja, die Stimme passt total die gut. Stimme, das ja. gut zu ihr.
0: Dann kam eines Tages dieser Anruf von Johannes mitten am helllichten Tag ohne Vorankündigung. Aha, vom Ex. Mhm. Aha. Das allein war ungewöhnlich. Mhm. Als ich seine passiert? Nummer auf meinem Handy erkannte, wusste ich sofort, es ist irgendwas mit Jessica. Ich ging rasch. Was aus was dem was Penso. ist, was
4: ist? Lass uns raten. Hast du es vergessen vielleicht?
0: Oder weißt du, was ist? Ich glaube, was. Also,
4: ihr Rat, äh, sie hat was mit einem Kollegen von ihm. <lacht>
0: Sie ist schwanger. Mhm. Es ist irgendwas mit Jessica. Ich ging rasch aus dem Büro, während ich das Gespräch annahm. Ohne große Begrüßung sagte Johannes, Iris, hast du Jessica kürzlich mal gesehen? Nein, sie ist mir wohl immer noch böse, wie es scheint, wegen des, An- wegen des Auftritts damals. Na, ich habe sie gestern ja auch nur zufällig in der Innenstadt gesehen, sagte Johannes. Seine Stimme klang gepresst und irgendwie ärgerlich zugleich. Ich habe sie kaum erkannt. Äh, sie sieht aus wie eine, äh, eine, war sie wieder so offen, stark geschminkt, fragte ich. Schon um Johannes auf die Sprünge zu helfen. Äh, das auch, ja, aber auch ihr ganzer Aufzug ansonsten, sie sieht sich irgendwie gar nicht mehr ähnlich Sie sieht aus wie eine, also wie eine, äh Johannes kam erneut aus dem Konzept. Doch plötzlich fand er das richtige Wort und spie es mir übers Handy geradezu entgegen. Bitte, spie jetzt. Unsere Tochter sieht aus wie eine lebendige Barbiepuppe. irgendwie total abgedreht, total künstlich und unnatürlich. Wie meinst du das? Kannst du Jessicas Aufzug genauer beschreiben, fragte ich. Johannes erzählte etwas von grell pink gefärbten Haaren, aufgespritzten Lippen. Pinken Haaren? Wow. Aufgespritzten Lippen, einem bauchfreien, knallengen Top in Pink und einem Minirock und hohen Plateausohlen. Sie ist so überschminkt, dass ihr Gesicht wie das einer Puppe wirkt, also maskenhaft Künstliche Wimpern dazu, pinkfarbener Schmollmund, auffallend heller Parzellantar. Sie sieht aus wie eine Sexpuppe auf Ecstasy.
1: Oh, oh, <lacht> oh mein Gott! Gott.
4: <lacht> okay. Ja, aber die Beschreibung Zeit. klingt echt super krass. Oh
0: Gott. Und darunter ist jetzt ein Bild von äh, Johannes. So aufgebracht wie bei unserem Telefongespräch hatte ich Johannes noch nie erlebt und ich finde, er schaut doch gar nicht so aufgebracht aus der Bühne. eigentlich sehr amüsiert so.
4: <lacht> Schätze, oh, hier. Schöne Bühne. Ja,
0: so. Kann ich <lacht> gar nicht mehr erkannt. Ne? Komisch. Johannes sprach immer noch viel zu laut vor lauter Empörung. Ich musste das Handy ein Stück weit vom Ohr weghalten. Es tat sonst weh. So aufgebracht hatte ich den sonst eher ruhigen Johannes noch nie erlebt. Vorsichtig fiel ich ihm ins Wort, als er gleich weiterschimpfen wollte. Ich sagte. Dann ist es also noch schlimmer geworden, das mit dem übertriebenen Make-up. Ich hatte dir ja damals davon erzählt, Johannes. Also um was es ursprünglich ging bei dem großen Streit zwischen mir und Jessica. Nun Jessica, hast es Jessica. Nun hast wie du es mit Jessica. Jetzt <lacht> wir <man> nicht raus. <lacht> <Und> nun, <lacht> nun hast du es mit eigenen Augen gesehen. Aber was sollen, was können wir da tun? Sie ist volljährig. Sie lebt ihr eigenes Leben. Ich bemühe mich seit Monaten, das zu akzeptieren und mich nicht mehr einzumischen. Auch wenn es mir schwer fällt, Johannes, das kannst du mir glauben. Kannst du nicht mal bei ihr in der WG vorbeischauen, fragte mein Ex-Mann. Vielleicht übertreibe ich ja auch. Und alles ist noch halb so schlimm, als es auf mich wirkte. Warum geht er nicht hin? Hm. Okay, ich fahre vorbei. Aber nur, wenn ich Jessica erklären darf, dass du mich geschickt hast nachdem du sie in der Stadt gesehen hattest und über ihren Aufzug entsetzt warst. ist ist ja total blöd, wenn sie es wegen dem dann dort aufkreuzt, ja, oder? Dann, dann ist es wieder in die Wunde reinstechen oh. quasi, oder? Und wieso? Ach Gott, naja. Von mir aus sage das, willigte mein Ex ein, um gleich danach noch leise seufzend hinzuzufügen, vielleicht werde ich auch bloß alt, vielleicht liegt es daran. Ja, sagte ich, ein klein wenig ironisch. <lacht> Vielleicht, ich würde diese Erklärung ja anderen vorziehen. Glaub mir das. Johannes lachte trocken auf. Es klang allerdings ganz und gar nicht froh, dieses Lachen. Dann verabschiedete er sich gleich darauf mit einem knappen Tschüss, Iris. Okay, das ist jetzt schon mehr der Gesichtsdruck, der Tschüss, Iris Gesichtsdruck, oder?
4: Ja, ja. Drama Carbonara, Baby.
0: Was mir jetzt total
4: interessiert ist. Warum, glaubt ihr, richtet sich die Jessica so her? Weil das ist echt super krass, was Weil wir gerade gehört haben.
0: auf japanischen Mangas steht oder okay, so. Okay, ist und extrem gute das Erklärung. Klingt, klingt nach so einem Jugendding einfach, irgendeiner Subculture, die sie geil findet. Und jetzt hat sie pinke Haare und zieht sie so an.
4: Aber sie hat inzwischen aufgespritzte Lippen und so. Also man ja, sieht okay, findet anscheinend ziemlich geil. Ja?
3: Also ganz offensichtlich braucht sie ein bisschen Aufmerksamkeit, ja. ihre Mutter das ist jetzt so diese küchenpsychologische Erklärung, ihre Mutter konnte sie ihr nicht geben, war alleinerziehend der Vater war nicht da, die Mutter ist halt leider, musste die Familie zusammenhalten, ist halt von Job in die Ausbildung ähm, gependelt in Wirklichkeit und das ist halt einfach so eine Aufmerksam- Aufmerksamkeitsgeschichte oder? Ja, Stimmt dazu, es klingt echt kenne genau so
4: wieder zurück an die Arbeit. Am Schreibtisch warf ich als erstes einen Blick auf meinen Terminkalender und stellte fest, ich würde erst in zwei Wochen dazu kommen, Jessica in der WG einen unangekündigten Besuch abzustatten. Warum? Bis dahin war ich einfach zu viel unterwegs. Keiner der Termine ließ sich verschieben. Gibt und In ja nicht? der Nacht hackelte die Nacht durch oder, oder was ist mit der? Verstehe nicht. Ich tröstete mich damit, dass Jessicas Outfit samt Make-up-Styling nichts Gefährliches war oder lebensbedrohliches. Vielleicht macht die Töchterlein einfach nur eine gewisse Phase des Ausgeflipptseins durch, jetzt nach dem Abitur. Früher waren junge Leute gern als Punks verkleidet herumgelaufen. <lacht> Verkleid, super die verkleidet. Die waren nicht verkleidet, Schatzi, verkleidet die waren einfach Punks. <lacht>
1: Das ganze Jahr Fasching, ich gehe heute halt als Punk
0: Weil sie noch heute manchmal nicht mehr nicht als Punk verkleidet, sondern immer noch Punk. Ja, ja, sind ja, einfach die
4: Punks
3: einfach ja. Ja, Die Verkleidung taugt ihnen halt so. und,
4: und hatten damit brave Bürger und Spießer erschreckt Das, das war das Halloween gewesen <lacht> Alter. Vielleicht machte Jessica gerade so eine Art Neopunk-Phase durch
0: Mhm. Ah, das ist total äh, hier aufgeschlüsselt Ja, 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 ja
4: Die ist auf diesem Anime-Track
0: Das war sicher (lacht) harmlos Die ist ja nicht 60, die Frau, die ist 39
3: Aber sie sieht das jetzt natürlich als Rebellion Rebellion. Ist es ja sicher irgendwie Natürlich
4: Das war sicher harmlos und ging eines Tages von allein vorbei Zeitsprung Zwei Wochen später klingelte ich eines frühen Abends an der Wohnungstür der WG Eine junge Frau öffnete mir Ich glaube, ich starrte sie an wie eine Erscheinung. Es war nicht Jessica. So viel erkannte ich. Ansonsten war mir diese junge Person absolut fremd. Sie wirkte wie eine lebende Puppe. Ungelogen. Aha, das ist der Freundeskreis, Mhm. der schlecht auf sie abfährt. Ist Jessica da? Fragte ich vorsichtig. Nein, ich richte ja aus, dass ihre Mutter hier war, sagte die lebende Puppe, deren Miene sich kein bisschen verzog dabei. Du,
0: aber Tatjana, wieso redet diese lebende Puppe so?
4: Ja, weil die ist kababi. <lacht> die ist dark.
0: Vielleicht redet sie so... Sadake Gos, Anime. Sadake Gos. Nein. <lacht>
3: Oh Gott, ich würde weglaufen.
4: Ich richte hier aus, dass ihre Mutter hier war, sagte die lebende Goth-Puppe, deren Miene sich kein bisschen verzog dabei. Das Gesicht. (lacht) Lauf davon. Das Gesicht mit den großen, stark geschminkten Augen blieb unbewegt wie eine Maske. Ich fragte mich, wie viele Schichten Make-up man brauchte, um diesen Effekt herbeizuführen. (lacht) (lacht) Außerdem trug das junge Ding hier auffallend große Brüste zur Schau. Brüste, die fast das enge Top darüber sprengten.
1: Pam, pam. Badung, badung. Stell dir vor, die sagt das
4: zu dir und während sprengt sie dir doppelt.
3: Nein, spreng. Weil jedes Wort eines zu viel ist. Oh
1: Gott.
4: Die Taille war tatsächlich eine Wespenteilie. So unglaublich schmal. Ich überlegte einen Moment, ob die junge Frau sich vielleicht absichtlich die Körpermitte stärker schnürte oder sich eine Rippe hat entfernen lassen mhm. mit Wie vor langer Zeit mal die Damen im Rokoko. Ich lauschte dabei auch immer noch der jungen Stimme nach, die so auffallend piepsig klang. Oh Gott, sie hatte doch mhm. eine piepsige Stimme, wie schrecklich. Ich bin schockiert, dass
0: das tatsächlich jetzt Jetzt mach mal piep-
4: piepsig <lacht> und goss. Sprach diese junge Frau etwa absichtlich so? <lacht> Das siehst du, das siehst du. Das
3: gibt's ja
2: nicht.
4: Ja. <lacht> okay, jetzt, jetzt ließ sie Pipsi, ja. Vorsichtig wagte ich einen Versuch und fragte, sind sie etwa Mimi? Ja klar, wer sonst? Ich hätte sie nicht wiedererkannt, sagte ich ehrlich. Sie haben sich verändert, seit ich sie zuletzt bei der Abiturfeier zusammen mit Jessica sah.
1: Ja, zum Glück. Und Jessica hat sich übrigens auch verändert. »Und wird sich demnächst noch mehr verändern«,
4: sagte Mimi. Sie nahm ein Handy von der Flurkommode neben der Wohnungstür und fragte mit dieser seltsam piepsigen Stimme,
1: »Wollen Sie mal sehen?«
4: Ich nickte stumm. Mimi hielt mir kurz darauf ihr Handy vors Gesicht. Auf dem Display war ein Foto zu sehen. Es zeigte ein puppenhaftes Wesen, das von Kopf bis Fuß mehr oder weniger in pink farbton gekleidet war. Das Gesicht und die Haare ähnelten sehr dem Aufzug und dem Make-up von Mimi hier vor mir. Trotzdem sah ich den Unterschied und erkannte meine Tochter Jessica.
3: Oh, das ist so eine immerhin, Freundinnen-Challenge.
4: Oh, ja, immerhin erkannte ich sie noch. Jessica ist übrigens in der Klinik. Verkündete Gut. Mimi in diesem oh, Augenblick. Oh, aber wieso? Oh Gott, was ist passiert? Mein Herz blieb fast stehen vor Schreck.
1: Nichts, keine Aufregung. <lacht> Jessica unterzieht sich morgen früh einer Schönheits-OP.
4: Wozu? Das verstehe ich nicht. Bitte, Mimi, sag es mir. Was will sich Jessica denn richten lassen? Sie hat doch gar keine Schönheitsmenge. Mimi schüttelte den Kopf. Dann erklärte sie es mir.
1: Sehen Sie mich an. Mhm. Jessica will auch so eine schmale Taille haben. Das erreicht man, indem man sich die unteren Rippen entfernen lässt. Oh Gott, zack, das gibt's ja nicht. Die Brüste und den Po hat sie sich schon vor zwei Monaten vergrößern lassen. So wie ich auch. Sieht doch super aus, oder?
4: Am liebsten hätte ich diese durchgeknallte Mimipuppe von mir gepackt und geschüttelt. Ich gestehe es, aber natürlich beherrschte ich mich. Ich sagte sogar betont freundlich, ja, es sieht aus wie bei einer Barbie-Puppe, also die ganze Figur, meine ich. Es war wohl die richtige Antwort, denn Mimi nickte zufrieden. Dann sagte sie prompt,
1: wir wollen ja auch unbedingt wie eine Puppe aussehen, also Jessica und ich. Und viele andere junge Frauen in unserem Alter ebenfalls, ist gerade total angesagt.
4: Ja, ja, ich verstehe, murmelte ich. Obwohl ich es natürlich nicht verstand. Aber ich wollte Mimi zum Reden bringen. Ich wollte erfahren, in welcher Klinik Jessica war. Sieht wirklich top aus, rang ich mir noch ab, ehe ich Mimi nach der Klinik fragte. Und sie nannte mir tatsächlich den Namen, sogar die Zimmernummer. In Klammer wird sie da stehen, dumme Nuss, oder? (lacht) 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 Sie sagte, sie hätte kurz bevor ich geklingelt hätte, noch mit Jessie telefoniert. Danke, Mimi, sagte ich und hörte, dass ich tatsächlich dankbar klang. Dann fiel mir noch etwas ein. Sagen Sie mal, diese OPs sind doch teuer und sicher zahlt die Krankenkasse nicht dafür. Wo
1: hat Jessica denn das Geld her? Ach, das passt schon. Dafür zahlt ihr Freund Ronald.
4: Aha, und woher hat der junge Mann so viel Geld? fragte ich noch nach. Mimi verzog keine Miene, als sie mir erklärte.
1: Also, erstens... Ist der Ronald so Anfang bis Mitte 50?
4: Mm. Und bang dann so ein Junge. ist also so grauselig, so grauselig. Mit vergrößerten Babschi und vergrößerten Brüste. und der Grownout. dafür? Die Vorstellung, die Brüste
0: sich zu vergrößern, ist eine Gruseligkeit, die, aber das kann ich mir irgendwie nur eher vorstellen als eine Rippe entfernen lassen. Mhm. Also das, das ist, ist echt...
4: du, so ist das grausig? Wer ist das grasig? Na also er macht's extra grausig. Wer Und jetzt wird's grausiger.
1: Und zweitens hat er richtig Geld gemacht. Eine eigene Firma, Porsche und das alles. Ronald ist ein echter Sugar Daddy. Wer Er verwöhnt Jessica so richtig. Sie hat so Glück gehabt mit ihm. Aha, ich verstehe. Oh Sagte ich wieder, was glatt stellt sich mal gelogen so einen Typen war. vor
0: ja, so Mitte 50 oh, oder Anfang 50, ja, da die Uhrkassionen? Pore, Kohle, fette Uhr, bla, das ganze Klischee-Paket und dann steigt diese Frau aus dem Auto aus. Ich würde umfallen. Das ist
4: so crazy. Das ist so furchtbar grausig. Und <lacht> die. Wow und das ja na es ist furchtbar und dann lasst ihr das alles machen nur dafür dass in so einem mit 50er sie geil findet und was den ganzen Körper verstümmeln na schrecklich echt ich bedankte mich abermals bei Mimi und verabschiedete mich
3: Drama Carbonara Baby Im Auto nahm ich mein Handy und startete eine kurze Suche. Ich fand im Internet, Sugar Daddies sind ältere Männer, die junge Frauen aushalten. Das hat sie nicht gewusst, dass er Sugar Daddy ist. Danach tippte ich Mädchen, die wie Puppen aussehen wollen und erfuhr. <lacht> Geile
4: Google-Abfragen finde ich super. Was ist ein Sugar Daddy? Mädchen, die wie Puppen aussehen wollen.
3: Und erfuhr, was Mimi mir schon gesagt hatte. Es war ein Modetrend, herübergeschwappt aus den USA und Asien. Es ging darum, dass sich junge Frauen zu übersexualisierten Spielfiguren aufstylten. Hm. Brust- und Po-OPs gehörten zum Gesamtpaket. Ebenso übertrieben sexy Klamotten, gern in sämtlichen Pinktönen. Künstliche Wimpern, piepsige Stimmen gehörten genauso dazu wie die hohe, hohe Plateausohlen und knallige Hautfarben. Paris Hilton, scheiß ist heute schon gefallen. Paris Hilton und Victoria Beckham wurden als Beispiele für bitte, diese die Victoria Sorte... Victoria Beckham
4: hat so gar nichts mit dem Ding zu tun. Das gibt's gar nicht. Entschuldigung. Nehmen wir hier bitte raus.
3: <lacht> ...wurden als Beispiele für diese Sorte von Puppenfrauen genannt. Bitte. Nach dieser raschen Recherche war ich endlich ganz im Bilde und checkte endlich, was mit meiner Tochter los war. In meinen Augen hatte sie sich die falschen Vorbilder gesucht. Ich fragte mich, ob es meine Schuld war. Hatte ich in der Erziehung versagt? Eine Antwort fand ich auf auf die Schnelle nicht klar. Dafür startete ich den Motor, gab Gas und brauste los. Als ich das Klinikzimmer betrat, stieß ich mit einem Mann zusammen, der gerade heraus wollte. Er wirkte aufgebracht und er sah älter aus, als Johannes und ich es waren. So Anfang 50 schätzte ich Silberfäden im vollen Haar, gut gekleidet, teure Schuhe. Porsche-Schlüssel in der Hand. Das
4: musste Ronald sein. Ronald McDonald.
3: Jessys Sugar Daddy-Freund. Er entschuldigte sich knapp und ging mit großen Schritten davon. Ich trat ins Zimmer und fand meine Tochter im Bett vor. Sie kämpfte mit Tränen. Habt ihr euch gestritten? fragte ich. Das war Ronald, nehme ich an. Jessie nickte, fragte aber nicht, woher ich das wusste. Sie wirkte mitgenommen, trotz des dicken Make-ups und ich sagte einfach, was ich mir auf der Fahrt überlegt hatte. »Jessie, ich nehme dich mit nach Hause. Du wirst dir keine Rippen entfernen und die Gesundheit ruinieren lassen. Komm, wir packen!« Und dann sagte ich noch, »Liebes, du willst aus dir ein lebendes Kunstobjekt machen, oder? Aber dazu musst du dich nicht operieren lassen.« zu Hause fotografiere, fotografiere ich dich und wir gucken, was wir aus den Fotos am Computer zaubern können. Digitale Kunst heißt das Zauberwort. Damit kann man die Realität glatt toppen. Was? Das ist ihr Angebot an ihr Tochter, dass sie die Fotos im Photoshop verändert? <lacht> oh Gott, und jetzt pass mal auf, das Ende. wieder das Ende. Das, oh Gott. Heute, ein Jahr später, sieht Jessica weiter aus wie ein Double von Paris Hilton, aber... Das ist nicht schlimm. Sugar Daddy Ronald ist zum Glück passé. Das Thema Schönheits-OPs ist ist auch durch. Dafür hat meine Tochter jetzt einen netten Freund, drei Jahre älter als sie. Darius studiert wie Jessica an der Kunsthochschule mit Hauptfach Digitale Kunst und Computeranimation. Ich kann gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin. Ende. (lacht) Was?
0: Haben sie doch die richtigen gefunden. Ist das crazy. Und... Und das mit der Paris Hilton,
4: dieser Vergleich, das stimmt doch auch nicht. Die ist doch total dünn und mega schmal. Mhm. Weder hat die Frau operierte Brüste noch einen riesen Arsch, die ist Ach. einfach so eine ganz schmale
0: Blondine. Das ist so ne, es klingt eher nach Blödsinn. diesen Anime, Anime-Figuren, äh, Mädels, ne? die so extrem überschminkt sind und so diese Porzellanhaut und so ganz arge Korsetts tragen ja, ja. und so schmale Schultern und ja, ja. aufgedingselte auf Brüste und so. Whatever, es ist irgendwie so ein Popkultur-Mischmasch-Dings aller Kälte, aber. aller yeah. <lacht> <à> la Kälte. <lacht> mm.
4: Okay. Okay. Ja, wenigstens ist sie aus den Clown der Mimi raus.
0: Und jetzt hat sie so einen abgefreakten Digitalkünstlerfreund, der aus ihr so. Ja, aber eben als Künstlerin
4: macht. vielleicht ist das. Ist ja, das
0: ja, Maybe, maybe. Naja, es scheint mal gesündere Form der Verarbeitung ja. dieses Selbstbildes zu sein, als das, was ich vorher gemacht habe Vor mit dem eh So wie die
3: Iris halt auch sagt, oder? Dass man da in den Fotos ein bisschen was verändern kann, dass man da auch irgendwie ja, dementsprechend einfach sich zurecht machen kann und Make-up draufklatschen kann und irgendeinen Filter drauf tun kann und so. Aber dass man das dann auch wieder abwaschen kann Na, wie ein normaler Mensch aussieht, ja. Ja, furchtbar. Ja, ist furchtbar. Es ist ja, furchtbar.
4: Ganz, wirklich furchtbar. Ich würde sogar sagen, also ich finde es gut, aber ich kann nicht.
0: <lacht> <lacht>
4: ich wäre sehr gern dagegen, Ach, aber es geht leider nicht. Jessica,
3: Jessica Simpson. Da gibt es auch so ein Lied. Es gibt sicher ein Lied von da, da, der Jessica Simpson einfach. Da, da, da. <lacht> die eher
0: dementsprechend, die hatte Wie, doch in ja. ihren Schlankphasen, war die doch auch so super orgel Wespen-Teile. Total. Und, ja, ja Autowaschen, Hotpants, Riesige und so, yeah. ja. Ja, whatever. Ja, also die Playlist wird wieder bestückt. Sie sagt nur, I'm a Barbie girl. Das mit den pipsigen Stimmen. Bravo, well done, liebe Frauen. <lacht> <lacht> das war das ja. Hat es dir gefallen,
1: Asta? Yeah. ja. Ja, <lacht> aber wir sind immer am besten, wenn wir es zu zweit machen. So allein ist nicht so gut, aber. Alleine wir, hält
2: man es auch nicht durch. Nein, allein ist langweilig. Ich frage mich auch, warum man das alleine machen sollte überhaupt. Allein machen wir das auch nicht. Das wäre ja total na crazy, ja. wenn wir alleine <lacht> zu, Hause aber zu zweit? Und so reden. Ja. Das könnte ich ich rede jetzt immer so mit mir selbst
3: in der Früh, wenn ich aufstehe. Vor Spiegel. Ja, und sagt, also, guten Morgen, Asta, du bist Machst schön, Asta.
1: Kaffee?
3: <lacht> 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 es ist einfach so scheiße, so diesen Schönheitsidealen zu
0: entsprechen. Und ja, so. aber man ist halt so, man ist verführt als ältere Frau und man ist natürlich auch verführt als Junge, irgendwelchen Dingen zu entsprechen. Gerade so popkulturelle Phänomene und so, das ist halt nichts Neues. Ja? Ich erinnere euch daran, damals, als sich die Leute noch als Punks verkleidet haben.
4: Ja? <lacht> <lacht> also, gut, gutes Beispiel dafür. ja. <lacht>
0: Oh Mann, aber das se- sehe ich eher so den Madonna-Punk vor mir, der dann so in so einen Netzstrumpf und auf F- und Föhnfrisur irgendwie in so Videos rumhüpft. Nein, Oops. ich
4: sehe da schon so diese, 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 diese deutschen Punks mit diesen riesigen ja, aufstehenden Im Sinne von Ver- als
3: Verkleiden. Und so also ich finde ja dieses, dieses Rebellieren natürlich nicht schlecht und ich finde auch dieses Ausprobieren überhaupt nicht schlecht und ich finde auch Schönheits-OPs nicht schlecht, wenn es äh, notwendig ist im Sinne von, ich weiß nicht, Krankheiten oder wie auch immer.
0: Ja, oder aber das das Optimierung da. von was, ist halt vielleicht entstellend oder unnatürlich oder
3: irgendwie Ja ist alles super. Zu, aber, aber ich meine, wenn sich äh, gesund Menschen die Lippen entfernen. Lassen? Ja, ja, das geht echt ein ja. bisschen zu weit. Mhm. Ja. Mhm.
0: Also, ihr Lieben Dramovic da draußen, erzählt uns doch von euren Schönheits-OPs. Was habt ihr schon so machen lassen? Oder was würdet ihr niemals machen lassen? Vulva. Oder was würdet ihr sehr gerne machen lassen? <lacht> ja, das Stimmt, Sachen, das sind die kekse diese, diese, äh, diese, diese
4: schamlippen oh, ja, 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 oh, Was macht man da? Ja, man macht die Vulva schön damit sie nicht so faltig ist.
0: Man, man schneidet die zu groß herausragenden Hamlippen weg. Das ist so krass. Mmh. Total toll, damit mmh. die so ausschauen wie halt so. Die, das klassische Pornofilm, Klischee, irgendwie, keine Ahnung. Also brutal, ganz, ganz arg, ja, ganz arg. Wie ein anderes Thema, aber urach, gruselig. Ja. Liebe mmh. Leute, ihr seid toll, so wie ihr seid. Um, Und
4: toll, dass ihr dran blieben seid. Ja. Wahnsinn. Also wirklich Trotzdem großen Respekt da drauf.
3: Ja, Sehr so sorry, sorry. Ja, okay.
0: ja, also ja, dann. Ich höre, Sie, tschüss. Ne? Ich höre das natürlich auch. <lacht> äh, ich, ich sage Pussy Baba <lacht> aus der Traumvilla.
1: Aus der Traumvilla? Ja. Da bin ich auch.
2: Aus der Barbie Menschen. Ja.
1: Und liebe, Papa, Grüße. Haben wir lieb. liebe Grüße an den Ken.